0: И о новости, подкасты, Истории. .дог. Рассказываем незаурядное. Террор во имя науки. Как гулаг эксплуатировал репрессированных ученых. Эпизод подготовлен при поддержке музея истории ГУЛАГа. Одна за другой. В целом ряд отраслей промышленности
1: за истекшие два года раскрывались усилием ОГПУ вредительской организации. Сразу же после октября 1917 года началась борьба с неблагонадежной контрреволюционной интеллигенцией. Уже в первые послереволюционные годы ВЧК раскрывала один заговор за другим и разоблачала якобы контрреволюционные организации. Дело тактического центра, дело свирьстроя, дело Петроградской боевой организации, дело промпартии. Фигурантами этих дел становились выходцы из образованных слоев населения. Уже тогда отдельным представителем, представителям политической верхушки, было понятно, каким последствиям могут привести репрессии интеллигенции. Например, в 1921 году, в ходе следствия над участниками так называемой Петроградской боевой организации, Ленин написал Уншлихту, заместителю председателя ВЧК, следующую записку.
0: «Товарищ Уншлихт, прошу вас заказать проверку. Очень похоже, что ученых-то надо выпустить. Сапропель – штука нам для хозяйства важная».
1: Но политика перевесила, и прямое обращение Ленина привело к освобождению лишь одного ученого, Василия Ивановича Еворского, геолога и специалиста по угольным месторождениям. Это нельзя назвать успехом на фоне ошеломительных масштабов преследований по делу Петроградской боевой организации, ведь всего в ходе расследования пострадали 833 человека. Больше половины арестованных позже отпустили, но 103 человека расстреляли по приговору или во время задержания. Самая известная жертва этого дела – поэт Николай Гумилев, а еще 83 представители интеллигенции Петрограда были сосланы в концентрационные лагеря. Судьба остальных до сих пор неизвестна. Секретарь Ленина Яков Агранов, который возглавлял следствие по этому делу, так объяснил жестокость по отношению даже к непричастным.
0: В 1921 году 70% петроградской интеллигенции были одной ногой в стане врага. Мы должны были эту ногу ожечь.
1: Даже после того, как внутренняя политическая обстановка в стране стабилизировалась, интеллигенцию продолжали обвинять во всех проблемах и грехах, но теперь экономических. На рубеже 20-х и 30-х годов стали особенно заметны перекосы в экономике. Полный переход на планирование народного хозяйства показал свою несостоятельность. Эта ситуация подталкивала власть к поиску виновных в дефектах и авариях на шахтах и предприятиях. Одним из главных лозунгов первой пятилетки стало «Борьба с вредительством». Начались репрессии в среде инженерных и научных кадров. Весной 1928 года советская пресса сообщила о разоблачении крупной вредительской организации в Шахтинском районе Донбасса. В результате следствия пятеро были расстреляны, остальные получили различные сроки заключения. Два года спустя, на стыке 1930 и 1931 советская власть провела следствие и суд по делу так называемой промышленной партии. Промпартию обвиняли не только во вредительстве и диверсиях в разных отраслях промышленности и транспорта, им также вменяли в вину шпионаж в пользу Франции для подготовки иностранного вторжения. Из 2000 человек, указанных в материалах следствия, перед судом предстали только 8 – инженеров, ученых, техников. В итоге все восемь подсудимых получили сроки – до 10 лет тюрем и лагерей. От показательных процессов по борьбе с вредительством во второй половине 20-х – начале 30-х советская карательная система перешла к поиску врагов народа. На фоне событий Большого террора разворачивалась партийная установка на создание централизованной, плановой, идеологически верной советской науки. В 1933 году по делу Российской национальной партии были арестованы химики-изобретатели Валяшка и Разуваев. Их обвиняли в введении фашистской пропаганды. Изобретатели получили 5 и 10 лет лагерей соответственно. А в 1936-1937 годах Пулковское дело коснулось геологов, геофизиков, геодезистов, астрономов и математиков из различных республик Советского Союза. К концу 30-х годов число изобретателей в СССР сократилось почти втрое. Если в начале десятилетия в Союзе было подано больше 25 тысяч заявок на изобретение, то в 1938-м меньше 9 тысяч. В книгу памяти под названием «Репрессированная техническая интеллигенция» внесены имена почти 450 ученых-изобретателей. 108 из них были расстреляны, а 200 человек были заключены в исправительно-трудовой Лагерь. Трудовые лагеря сыграли огромную роль в экономике и развитии раннего СССР. В феврале 1931 года, выступая на первой всесоюзной конференции работников социалистической промышленности, Иосиф Сталин сказал Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет.
0: Либо мы сделаем это, либо нас сомнут.
1: Эту невыполнимую, на первый взгляд, задачу выполнили за счет заключенных ГУЛАГа, в том числе используя труд и знания осужденных ученых. Первый лагерь особого назначения, Соловецкий, действовал на территории СССР уже с 1923 года. Он стал прообразом всей будущей системы ГУЛАГа. С начала 1930-х на Соловках появляются первые лагерные «Шарашки» — Соловецкое проектное бюро. В частности, к нему относилась химическая лаборатория, где работали заключенные. Среди них горный инженер-химик Николай Брянцев и преподаватель химического факультета Нижегородского университета Роман Литвинов. А с 1934 года к ним присоединился священник Павел Флоренский, известный также обширными познаниями и работами в инженерии, химии, электротехнике и радиологии. Все вместе они создавали в Соловках завод йодной промышленности. За четыре года ученые запатентовали три изобретения, написали несколько научных статей, и с нуля создали водоросли, перерабатывающую промышленность на Севере. Благодаря их работе из водорослей стали добывать йод, создавать клей, лаки, краски и первый советский агар-агар. Остатки станции, которую создали Литвинов, Брянцев и Флоренский, работают до сих пор. Но когда производство было налажено, ученых отстранили от работы в Йотхемпроме, и они почти перестали отличаться от других заключенных Соловецкого лагеря. В письмах от 1935 года Павел Флоренский писал своей жене Анне.
0: «Присылать журнала мне не надо. Читать один журнал все равно, что ничего не читать. Да и держать его негде. Все равно за наукой следить мне не приходится. Уже и сейчас я безнадежно отстал. Мне ясно, что моя научная работа закончена, и что вернуться к ней я никогда не смогу».
1: А Роман Литвинов в 1937 году так описал свой день в письме жене Варваре.
0: «Ночью придется дежурить». То есть сидеть у дверей с 12 ночи до 6 утра, так как сегодня моя очередь. До сих пор у меня нет работы. Это нехорошо в смысле еды, а при длительном отсутствии это начинает сказываться. О себе самом я как-то не беспокоюсь. Создалось какое-то фаталистически насмешливое отношение к своим злоключениям. Безработное состояние я использую для занятий математикой, аэродинамикой и провожу время довольно интересно».
1: Это было последнее письмо, которое Варвара Литвинова получила от ученого. В конце 1937 года Брианцева, Литвинова и Флоренского расстреляли. созданию лагерей предшествовали экспедиции. В них тоже активно использовались профессиональные навыки заключенных. Одной из самых известных стала Ухтинская экспедиция 1929 года. В ней принимали участие ученые, осужденные по делу Геолкома. Среди них геохимик и минеролог Илья Гинсбург, благодаря которому уже к 1930 году на Ухте была получена первая промышленная нефть. С 1932 года Гинсбург стал куратором химической лаборатории Ухты. Заключенные специалисты Ухтинского комбината в 1930-е годы разработали и начали применять новые способы добычи нефти. Ссыльный инженер-химик по фамилии Быков, который работал в лаборатории Ухтинского НПЗ, предложил свою технологию изготовления смазочных масел. На этих маслах всю войну и даже какое-то время после нее ездил автотранспорт всей республики Коми. В 1946 году 13 инженеров Ухтинского комбината были у Достойны сталинской премии за успешное внедрение шахтного способа добычи тяжелой нефти, технологии извлечения радия и открытия газовых месторождений. А в августе 1949 года, когда комбинату исполнилось 20 лет, министры внутренних дел Советского Союза Круглов и секретарь обкому Коми Осипов обратились к Лаврентию Берии зампреду Совета министров с просьбой разрешить представить к награде еще 9 осужденных инженеров и техников Ухтинского комбината. Интересно, что премии за изобретение и рационализаторство в ГУЛАГе распределялись крайне неравномерно. Если вольно-наемные ученые могли за свой патент получить от 300 до 900 рублей, то заключенным за аналогичное достижение полагалось не более 100 рублей. И это при том, что открытия осужденных ученых часто находили всесоюзное применение и приносили огромные деньги. За один только 1947 год заключенные подали 11,5 тысяч разрешений рационализаторских предложений, благодаря которым лагерное производство сэкономило больше 48 миллионов рублей. Некоторые из достижений лагерных ученых трудно измерить деньгами. Например, почти вся главная стройка первой пятилетки Беломор-канал проходила под руководством инженеров-заключенных. На строительстве канала отбывали сроки виднейшие представители советской интеллигенции – поэт Алымов, богослов Андреевский, епископ Иларион, актер Дворжецкий, этнограф Золотарев, философ Мейер и многие другие. Известный философ Алексей Лосев трудился на канале корректором проектного отдела, а вечерами читал лекции по истории философии, на которых присутствовали как и заключенные, так и начальство лагеря. Но далеко не все ученые, оказавшиеся в лагере, могли работать по специальности. Например, Саблин, у которого было высшее военное и юридическое образование, работал зоотехником-коневодом, а химик Алексеевский – землекопом. Разумеется, и, к сожалению, труд ссыльных ученых использовался не только для развития промышленности и науки. СССР образовался на пепелище одной войны и накануне другой, поэтому как минимум до середины века страна вкладывала огромные ресурсы в военный сектор, в том числе силы заключенных в лагеря деятелей науки. В Первой мировой войска России и союзников несли огромные потери от немецкого оружия массового поражения, а так Газом. У России не было ничего подобного, и Советский Союз решил это исправить. Первую военно-химическую шарагу по созданию химоружия создали на Ольгинском заводе в Москве в 1924 году. Здесь трудился в числе прочих профессор-химик и специалист по химическому оружию Евгений Иванович Шпитальский. В 1929 году, в возрасте 50 лет, его избрали членом-корреспондентом Академии наук СССР. И в том же году арестовали, осудили за вредительство и приговорили к расстрелу. По воспоминаниям Владимира Ипатьева, на тот момент уже бывшего главы химического комитета при главном артиллерийском управлении, для ареста Шпитальского было несколько вероятных причин. Во-первых, Шпитальский подал многочисленные патенты на изобретения в Германии. Среди этих патентов были заявки на изготовление фазгена и взрывчатки из солей хлорной кислоты. А во-вторых, по словам Ипатьева, Шпитальский был не по душе большевикам за свое критическое отношение к их деяниям и за свой острый язык
0: не могу забыть речи моего большого друга, остроумнейшего и талантливейшего человека, профессора Евгения Ивановича Шпитальского. Он ничего не боялся и говорил о вещах, которые лучше бы не затрагивать, так как око ГПУ никогда не оставляет без внимания даже малейшего намека на критику советской власти. В своей речи Шпитальский уподобил меня катализатору в руках советской власти. Советская власть, говорил Евгений Иванович, берет Ипатева, когда надо, а потом отдает, снова берет, когда приходится туго, снова удаляет и так далее. Это сравнение было не в бровь, а в глаз, так как за несколько месяцев я был удален с нескольких занимаемых мною должностей.
1: Сидя в тюрьме, Шпитальский ежедневно ездил на Ольгинский завод и руководил строительными работами. В 1931 году смертный приговор заменили на 10 лет одиночного заключения на рабочем месте. Но в ноябре 1935 года Шпитальский умер от инфаркта. Евгений Шпитальский считается отцом-основателем производства химического оружия в СССР. Шпитальский обеспечил начало выпуска Иприта, организовал выпуск фазгена на Ольгинском заводе, запатентовал 13 изобретений, большинство из которых секретное. Этот незаурядный химик начал работу по выпуску партии Иприта на абсолютно пустом месте и, не зная зарубежных технологических тонкостей, сделал то, что от него хотело руководство страны. Советский Союз разрабатывал не только химическое, но и биологическое оружие. В том же 1929 году, когда арестовали Шпитальского, на территории Суздальского Покровского монастыря был организован Центр микробиологического оружия. Центр работал в 1932-1936 годах. Начальником был полковник медслужбы Михаил Файбич. Под его руководством группа из 19 репрессированных ученых-микробиологов проводила эксперименты по получению живой вакцины Тулиган. Тулеремия бактерия, которая передается человеку от грызунов и кровососущих насекомых. В 1935 году ученые получили штамм вирус вакцины ЭГ от фамилии исследователей Эльберта и Гальского. Штам успешно испытали на добровольцах. В числе испытателей был и сам Эльберт. Это была первая в мире жидкая вакцина против тулеремии. Одна прививка обеспечивала иммунитет от этой инфекции навсегда. После закрытия Суздальской лаборатории в конце 1936-го. Часть специалистов получила освобождение, Гайский и Эльберт оказались среди них. Среди репрессированных ученых было много военных инженеров и конструкторов. Из-за нехватки хороших и толковых инженеров и техников, власти относились к ним с большим вниманием и пытались дать работу по специальности. Созданное 10 января 1939 года Особое техническое бюро должно было использовать технические знания и опыт репрессированных ученых, чтобы внедрять в производство новые средства вооружения, армии и флота. Одно из мест для этого открыли на Жорском заводе. Заключенные специалисты, осужденные по делу промпартии, разрабатывали здесь легкие плавающие танки Т-27 и Т-37, а также опытные танки ПТ-1, ПТ-1А, Т-29, Т-29-4, ф Т29 5 и другие. Здесь же приобрели опыт управления трудовыми коллективами изобретатели Кишкин и Скляров, будущие создатели отечественной авиационной брони. Вообще авиационные конструкторы, работавшие в заключении, заслуживают отдельного внимания. Первое в истории авиации тюремное конструкторское бюро ОКБ ВТ-11 было организовано в декабре 1929 года в помещении бутырской тюрьмы. Первоначально оно располагалось непосредственно в бутырке, в двух камерах, оборудованных чертежными принадлежностями, и в ангаре, которые охраняли сотрудники ОГПУ. Главным конструктором ОКБ был назначен специалист по истребителям и гидросамолетам Дмитрий Павлович Григорович, арестованный 1 сентября 1928 года. Его заместителем стал авиаконструктор Николай Николаевич Поликарпов, арестованный в октябре 1929 года по обвинению в участии в контрреволюционной организации. Коллектив тюремного ОКБ отличался очень высокой квалификацией. Костяк его составили работники отдела морского опытного самолета строения Григоровича. Сразу после формирования ОКБ поставили задачу к весне 1930 года спроектировать одноместный истребитель смешанной конструкции с мотором воздушного охлаждения, причем не хуже зарубежных аналогов. Всего за три месяца заключенные, конструкторы и инженеры разработали макет будущего истребителя. Самолет получил шифр И-5 и еще до конца испытаний был запущен в серию. Чкалов и Анисимов проводили демонстрационный полет на И-5 для Сталина, Ворошилова и Орджоникидзе. Показ был настолько удачный, что Ворошилов отправил в президиум ЦИК Советского Союза представление об освобождении и награждении группы арестованных инженеров. Сохранилась его записка, адресованная Арженикидзе.
0: Григорий Константинович, авиазавод 39 и особое конструкторское бюро должны быть награждены, отдельные лица только, Орденом Трудового Красного Знамени и Орденом Ленина. ОКБ руководится вредителями. Вредители не только работали как черти, но создали большую группу наших инженеров, которые теперь уже дают самостоятельные конструкции. Я приказал представить не только коммунистов, но и всех заслуженных бывших вредителей, которых нужно в первую голову освободить из-под ареста. Этот завод дал 7 новых прекрасных конструкций машин. Давай оба подпишем представление. Ворошилов.
1: После смерти Сталина 4 спецотдел МВД, который заведовал трудом заключенных специалистов, был расформирован. Но некоторые «шарашки» продолжали функционировать еще несколько лет. И потом они не исчезли бесследно, а превратились в отдельные города или так называемые «почтовые ящики» — предприятия без названия и с крайне строгим режимом секретности. В некоторых из них продолжали работать вольнонаемными специалистами вчерашние заключенные. Одних, удерживала подписка о неразглашении, других научные перспективы и грядущие открытие мирового масштаба.